0: Chamei de Rick bom dia, Não, Richard. pode deixar Rick,
1: então, vai, vai Fala com... é que é mais fácil, você vai
0: olhar ali e vai lembrar Pode ir, sabe? É, foi exatamente por isso, eu, eu tô olhando pra cá Aí eu vi sim. Rick sim, Bom sim. dia, Richard Pode avisar quando tu for começar Não, já tá gravando, já
1: Ah, então tá bom então... Bom dia, senhor Victor Olha só que manhã maravilhosa
0: que belo dia, um dia ensolarado. Ou talvez esteja chovendo. Sim, um dia, um dia daquele pra você ficar zen, pra você ficar calminho. <risos> pra você encostar a cabeça no, no ônibus e deixar a chuva ali batendo e fingir que você tá no seu próprio clipe de música. Exatamente. Como você está, Richard? Você também? Tá
1: eu estou fabuloso, cara. Estou muito feliz que eu estou aqui neste podcast maravilhoso. Um podcast chamado Viagem para Podcast. Isso é muito bom, <risos> cara. Olha só.
0: Eu que estou aqui, é... maravilhado de ter a sua presença, é muito bom, fico muito feliz que você tenha aceitado o convite para falar sobre um tema que pode deixar as pessoas um pouco boladas, né? <risos> ah, é verdade, Victor, porque no tema do
1: podcast de hoje nós vamos falar sobre raiva, cara, é isso. Então, viaje para o podcast de hoje e o tema será raiva. Raiva <risos>
0: Bom, e... Conta para as pessoas onde é que elas podem encontrar você pela internet. Isso, claro, se você quiser ser encontrado.
1: Ah, sim, não me segue que eu tô perdido. Oh, eu acho o seguinte, meus <risos> amigos, vocês podem estar encontrando o Sr. Richard aqui, que é o vulgo host do Toca do Dragão, um podcast muito querido, e também um elemento participante do Estalagem Nerd, então você pode encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Facebook, estamos por todas as redes sociais, e também estamos, adivinha onde, no Instagram, aquele lindo lugar de postar fotos e imagens, que você vai poder estar nos encontrando. Você também encontra nos principais reprodutores de internet aí, Spotify. Estamos aí junto com esse maravilhoso lindo podcast que você tem que ouvir também, que é o Viagem para Podcast. Você vai escutar <risos> também o Toca do Dragão e o Estalagem Nerd, cara.
0: Bem, é, agora sim, após as suas devidas apresentações, por que, Richard? Por que que a gente vai falar de raiva? Da onde que saiu essa vontade de falar sobre esse assunto?
1: Por que, que eu escolhi raiva? Porque eu sou uma pessoa Que tem muito ódio no coração Não, brincadeira é, A raiva é um sentimento normal, todos nós passamos por ela Querendo ou não querendo E ela, ela pode ser um sentimento muito Engraçado, na verdade, né? Como a gente vai discutir aqui, eu vou apresentar a minha versão Sobre o sentimento para vocês E a escolha Desse assunto foi basicamente Porque eu estava conversando com o Victor O quanto eu detesto Estar no trânsito Sim, aquele trânsito parado, engarrado Barrafamento, buzina, gente mal educada. <risos> e eu queria muito falar sobre como eu me sinto nessa, nesse âmbito, né? Mas a gente pode falar da forma da raiva é, de maneira geral, né? Quando você, por exemplo, está na fila do mercado e aquela pessoa corta a sua frente. <risos> Quando você pede para alguém te dar licença a pessoa olha para você ignora e continua olhando para o celular né é, esses momentos que a gente passa é, a raiva é um sentimento que ela é externa e ela acaba internalizando então a gente precisa aprender a lidar com isso
0: é claro que a gente não ia deixar a oportunidade de de desabafar um pouco né de reclamar um pouco também né já que está falando de raiva sim
1: vamos reclamar de tudo quer odiar cola aí com o viagem para podcast que isso, que isso, a gente aqui é um... <risos> ah, tá, desculpa, que a vibe é amor, eu esqueci, é que lá Exatamente. no toque a gente apoia
0: o bullying. Bem, é, lembrando você que está ouvindo, esse tema, além de, claro, ser um tema que um dos nossos convidados queria falar, é também um tema proposto por um de nossos ouvintes. E você que estiver ouvindo, se quiser propor algum tema, você pode ir lá no nosso Instagram e fazer um comentário, deixar uma mensagem lá para a gente, que a gente vai coletar todas as informações, todas as, as sugestões, e nós vamos, eventualmente, gravando cada um deles. Isso se for bom. Se for ruim também, aí não tem como, né? Mas enfim... É... É, né? Capricha
1: aí, galera, pra, pra poder gravar Capricha, mais, manda né? Capricha, uma sugestão bem legal
0: que a gente vai fazer.
1: Isso, e se quiser chama eu também, fala lá. Victor, traz de novo aquele rapaz lá do ódio. <risos>
0: traz ele de novo. Ah, com certeza. Eu tenho que aprender o segredo que vocês do Estalagem Nerd têm, vocês da, da Toca do Dragão também têm, que eu percebi lá, eu vi o episódio, inclusive eu achei, e vou ouvir Opa. sobre... É leitura de e-mails, né? Vocês recebem bastante e mail vocês têm que me ensinar esse segredo aí, Opa, de como que eu recebo mensagens também. A galera, ó... <risos>
1: primeiro, você vai criar o seu e-mail lindão aí do Viagem Pra Podcast vai pedir pra esse povo lindo que, está, que é muito dedicado e eu sei que curte o seu conteúdo demais que seu ele é muito bacana, ele é diferenciado então, <risos> pô, manda um e-mail pra esse rapaz lá, dá a sua opinião sobre o episódio fala pra ele, pô Victor, não concordei com o que foi dito no episódio anterior por causa disso, disso, disso vai ser um prazer pra ele poder ler e responder o um seu e-mail isso, então, vai ser um <risos> prazer pra ele poder te
0: excluir Vai ser com pompa, entendeu? Bem, você caso não saiba, Richard A gente aqui, bem no iníciozinho, A gente costumava falar num tom bem mais baixinho Bem mais calmo A gente conversava assim ah. né? Até porque a gente tava gravando às 5h30 da madrugada Ah, entendi Mas <risos> é, Essa foi uma, uma inspiração que eu queria trazer Assim pro, pro podcast Até porque, é, como eu disse a inspiração foi bem inspirado No Gulart, não sei se você conhece ele faz vídeo de comentário, mas eu percebi que, que eu não era exatamente assim, né? E eu comecei a agir de forma mais natural. Mas essa imagem que eu já deixei gravada em outros episódios pode fazer as pessoas pensarem que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito serena. Mas mesmo assim, pessoas que são muito calmas podem sentir raiva também, né? Com certeza. As pessoas podem ficar possessas, podem ficar furiosas. Sim,
1: sim exatamente. Principalmente porque, como eu, como eu expliquei, é, a raiva, apesar dela ser um agente externo, ela se manifesta internamente, né? Aham. Uhum. Então... Mesmo,
0: mesmo é, a raiva é uma coisa que foi estimulada por algo exterior. Isso. Mas... Será que é sempre exterior também? Não, Você As... não pode sentir algo, raiva As... de algo que vem de dentro? Às vezes você sente.
1: Esse é o pior tipo de raiva. Porque geralmente essa raiva ela tem um único foco que é você mesmo. <risos> você acaba sentindo raiva de coisas que você faz, você pode sentir raiva, é, que é muito contrário do que sentir arrependimento, por exemplo. Uhum. É, é, bem, é bem mais complicado nesse ponto.
0: Então eu então já vou começar com uma pergunta. O... Quando a gente pensa em raiva, a gente pensa em um sentimento destrutivo, né? Exato. E se a gente tá direcionando essa raiva pra gente, a gente pode acabar se se autodestruindo, né? É ótimo. Mas a gente pode acabar auto, é, gerando uma autodestruição, mas acho, acho que se autodestruindo tá certo. Sim, sim. Acabei sim. de fazer um episódio com duas professores de, de português. Tá bonito, é... não. Autodestruição, auto <risos> autodenegrimento, autoflagelação, tá tudo certo. Ah, ótimo. Obrigado. Nossa, cara Você é bom isso, hein? Ó. Oh tem como essas palavras que o Richard usou Mas será mesmo que é sempre assim? A, a raiva é necessariamente um sentimento que destrói? Ela não pode ser usada para construir alguma coisa? Ou se você está direcionando sua raiva de, Ou controlando sua raiva de forma que você construa algo Você está, na verdade, é, se fazendo usar de outro sentimento Você usou aquela raiva para se motivar E essa motivação é algo construtivo Será Sim. que... Sim. Faz uma diferença de verdade no final das contas ou é tudo a mesma coisa? Sim, é, eu costumo sempre
1: conversar com, com muitos amigos meus, assim como eu estou fazendo agora com você aqui no, no, nesse podcast lindo que eu vou citar de novo, que é um podcast maravilhoso, escutem <risos> todos os episódios, são
0: muito divertidos. Obrigado, Richard, de verdade.
1: Eu, eu converso, imagina, cara, eu converso muito com muitos amigos meus e eu sempre digo pra eles o seguinte, é, quando alguma coisa acontece com você, é, seja essa coisa de te deixando feliz, triste, com raiva, decepcionado, enfim, existe uma, uma, um grande leque de emoções humanas que, que você vai sentir porque, olha só, você é um humano. <risos> então, o, o que acontece? Quando você, pode, você não pode controlar aquilo que é externo a você, mas você pode sim, tentar controlar, com sucesso, porque eu sou prova disso, aquilo que acontece dentro de você. Por isso que eu falo que a raiva ela é puramente um, um sentimento mais interno, por essa questão de que eu sei sim que é possível você controlar ela.
0: E Então, se você está controlando ela, você, você, você acha que é ela mesma que vai fazer você construir alguma coisa, né? Não é que você transformou aquela, aquele sentimento em outro, para que você pudesse fazer algo construtivo com aquilo. Você Sim. usou a raiva de forma positiva. Então a raiva pode ser boa, a raiva pode ser útil, né? Sim, ela pode te. Eu, eu que eu sempre digo, cara, às vezes o que, você...
1: o que faltava para você era ódio, não tem? <risos> tem até um meme disso aí, eu sou fraco, é, me falta é ódio, é, pô, você é fraco, te falta ódio, então não é bem assim né galera, a gente brinca e tal, uh, mas é uma questão seguinte né, como o ser humano ele tá propício a ter todos os tipos de, de, de sensações né, e, de, e sentimentos são algo que geralmente é, são mais complicados é, de lidar, por questões de que exigem, primeiro, um grau de maturidade. Muitas vezes, coisas que acontecem com você é, vão fazer você passar raiva e daqui a um tempo, o, a mesma ação torna a acontecer e você já sabe lidar com aquilo muito melhor e não passa por aquele sentimento. Hum. Não passa, por exemplo... Isso é 100% comprovado através, por exemplo, de um término de relacionamento onde você passa raiva da primeira vez, às vezes fica com raiva da pessoa, pô, me abandonou, tal, poxa, eu gostava tanto, amava tanto ela, amava tanto ele, olha o que fez comigo. E no final você aprende que é muito mais importante amar a si mesmo. Então, você, aos poucos você consegue perdoar a outra pessoa, se perdoar, e o sentimento que você tinha que era negativo, que você soube lidar, acaba é, levando você a uma coisa muito melhor, que, por exemplo, nesse caso, como eu falei, chama-se amor
0: próprio. E isso que você falou... Me faz pensar. É, me lembra também de. Você falou sobre termos de relacionamento. Tem também a questão de quando você termina o um relacionamento, às vezes você direciona essa raiva para você mesmo, né? E isso, isso. É algo muito perigoso. Por mais que. Vamos, vamos debotar assim, entre aspas. Por mais que você esteja errado, lembrando, entre aspas, é, você pode acabar é, se culpando e isso ser terrível. Né? Você. Construir esse sentimento que, como a gente disse, pode ser útil, mas também pode ser bem prejudicial, bem destrutivo. Eu acho que, na maioria das vezes, acaba sendo bem destrutivo porque a maioria das pessoas não sabe lidar muito bem com isso. Exato. Eu, eu mesmo não sei lidar perfeitamente com isso. É algo que não é fácil. Porque sentimentos muito fortes como a alegria, a raiva, quando eles vêm em grande intensidade, eles conseguem... É é meio que derrubar o nosso senso crítico e a gente não pode tomar decisões de forma clara a gente não enxerga a realidade de forma clara assim como a tristeza também né? em, em, Sim. muito intensa faz com que a gente não veja a realidade como ela é exatamente,
1: exatamente, quando a gente tem um, um sentimento que ele ataca, porque assim todos esses sentimentos que o Victor falou você que está ouvindo agora, você já deve ter sentido na sua vida, então raiva, alegria é, pressão às vezes as pessoas sentem estresse pressão faz com que desencadeie outras sensações, é, todos esses sentimentos eles são o que a gente chama de energia explosiva, eles vêm com um hum. grande impacto no seu ser, e esse impacto ele vai com certeza prejudicar o seu raciocínio, vai prejudicar a sua lógica, então você não deve, cara, tomar é, é, atitudes é, enquanto estiver com o seu ânimo conturbado, você não deve tomar nenhum tipo de decisão importante na sua vida, eu até recomendo que não faça realmente nenhum tipo de decisão, nem que você seja assim, ah, tô puto, qual que você quer, sorvete amarelo ou azul, não quero escolher agora, vou escolher depois, por quê? você nunca toma uma atitude bem certa na sua vida quando você tá fazendo ela com raiva muita raiva, muita alegria quando você tá com muita alegria, às vezes você toma é, ações que vão acabar sendo prejudiciais a você a longo prazo por exemplo, estou muito feliz, tá tudo dando certo eu tenho muito dinheiro, aí alguém vem e te pede, tipo, um dinheiro emprestado e você diz, porra, pega aí e tal, leva o dinheiro <risos> Aí, sei lá, é semana bom, que vem um você bate o carro, mano, é, pois é, aí você chega lá, você bate o carro, tá ligado? Outra coisa que você deve entender é o seguinte, cara, é, eu já, 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 já vi, não aconteceu, nunca aconteceu comigo, porque eu sou uma pessoa muito, é, financeiramente, eu sou muito edu educado, assim, eu tento, eu tento me controlar o máximo que eu posso, é, trabalhar o meu dinheiro da maneira correta. É, às vezes Ouviu, não dá né? certo, né? Às vezes Ninguém não dá certo. Aí, ó,
0: Ninguém não pede, não. Eu sou, sou o Mukirana. Não, não,
1: quer dizer, pode até pedir, né? mas eu vou aparecer com taco de beisebol se tiver... <risos> tiver passado do prazo. Eu apareço com taco de beisebol na sua Mas Se não casa. devolver, vai aparecer uns caras lá. Isso, exatamente. A galera da trupe da pesada, mano, né? Melhor não, melhor não. Mas assim, eu conheço muitos amigos que emprestaram dinheiro para outros amigos e daí não pagaram e daí na hora da raiva, ó, esse é que é o grande trufo. Nós não estamos falando sobre empréstimo de dinheiro e agiotismo. Nós estamos falando sobre raiva. Na hora da raiva, o camaradinha foi na casa do brother com um, um pedaço de caibro e estourou o vidro do carro do outro porque ele ficou devendo 900 reais para ele.
0: Caraca.
1: Raiva, não pensa direito, perdeu o amigo, deu um monte de problema, ficaram um anos sem se falar, até hoje não se olha o direito,
0: enfim, raiva. Nossa, isso, isso é realmente complicado, porque, bom, eu, eu, por isso que eu sou contra, assim, essa ideia de, de emprestar dinheiro, a não ser que você seja o banco. Isso. ou um AJ. Lembrando que o Viagem para Podcast é um podcast 100% contra a Jotagem, hein? Ah, é verdade. Mas enfim. Não,
1: o, único, o único podcast do Brasil que é contra a Jotagem. os outros todos fazem, estar tá lá, Ginejo, <risos> tempo, Todos os tá... fazem.
0: Isso. Mas, mas o, que eu queria, o que eu queria falar é o seguinte, por que, que eu sou contra essa ideia quando você não é nenhuma dessas entidades? Porque... Cara, é, é mais fácil você dar o dinheiro e não contar que ele vai voltar pra sua mão de novo. Ah, sim, exatamente. Se
1: você tá, tá emprestando pra um amigo, é melhor tipo, desapego, assim.
0: É, empresta-se você não precisar daquele dinheiro. Isso, o que porque... é impossível nos dias de hoje. É, nos dias de hoje tá, tá complicado mesmo. É. Tá, tá realmente complicado. Mas, bom, eu, abrindo um, 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 um breve parênteses nesse assunto de raiva, isso é uma certa filosofia que eu tenho sobre, sobre a ideia do dinheiro, que, cara, eu entendo que se você tem dinheiro que você possa usar para... Fazer um bem para alguém, eu acho que você tem que fazer, você deve fazer. Se você não está precisando daquele dinheiro, então eu acredito que você não tem justificativo para você né, não ajudar alguém com esse seu dinheiro, sabe? E, e não necessariamente ajudar, mas talvez presentear alguém, porque... Ah, eu... Não é, não, é, não é Páscoa, não é aniversário, não é Natal, não é nada. Nem nenhuma data de nem comemoração de nada. Então Tipo assim, se você
1: tivesse muito dinheiro Você usaria em prol da humanidade É isso que você quer dizer Ah, eu usaria porque, ah, Victor, porque... então você é o
0: Batman <risos> é, se eu Quando eu tiver muito dinheiro Eu vou me vestir de peito e dar porrada nos outros Isso, por é isso que, que é. acontece <risos> Se vestir de morcego <risos> <risos> mas, é, mas por que, que eu tenho essa, essa ideia? Porque eu, ve eu vejo, cara, que Existem pessoas que sobrevivem Com... Com nada, com nada, com menos de reais um pouco, por, uh -huh. por mês ou com nada. E, e pessoas que estão ostentando um, um, um nível né, de riqueza que é muito desnecessário. Porque tem gente que ganha tanta grana, Richard, que isso, inclusive, fechando é, não, mas voltando ao tema, isso é uma certa coisa que me, me provoca uma certa, uma Ai, certa raiva, uma certa tristeza também. Entendi, porque é só injustiça. É Exatamente, injustiça. Uhum. Injustiça é um, é, um senti é um sentimento. Injustiça é uma coisa que provoca esse sentimento de raiva em muita gente. Ah, Mas, sim. cara, tem gente que ganha tanto dinheiro que se sim. pegasse um pouquinho desse dinheiro e colocasse numa instituição de caridade, colocasse numa instituição hospitalar, em qualquer projeto assim, sabe? Um projeto para a sociedade em que ele vive mesmo, talvez, para a região que ele mora, para o Estado, alguma coisa assim, não precisa ser algo... Ai, Conseguimos resgatar todas as, as orcas marinhas... orca marinha como se fosse aí Todas as orcas... <risos> todas as orcas da, da Bahia, de não sei aonde, elas estão seguras agora. Não precisa ser algo dessas proporções, né? Uhum. Mas você pode... Sei lá. Sabe, vou doar fazer uma, uma doação profanata aqui. Isso, eu ia dizer.
1: Doar é, umas duas você... caixas de leite por fanato por exemplo. Nossa, já é uma coisa mas,
0: maravilhosa. Uhum, mas, eu, mas eu não... Eu sei que... Principalmente agora, isso está cada vez mais difícil. né Que é você ter um dinheiro que você possa usar para isso. Sim. Filantropismo está morrendo. <risos> é, é, mas, mas é a, além disso, é porque... É, acho que está ficando cada vez mais difícil mesmo você assim. ter esse dinheiro que vai sobrar né, para que você possa fazer isso. esse bem. Mas como eu estava falando, essas pessoas que têm muito dinheiro, mesmo que elas gastem muito nesse tipo, nesse tipo de doação, ainda vai sobrar muito. Dinheiro suficiente para elas manterem o padrão de vida delas. O meu certeza. problema é com, com essa acumulação. É claro que eu acho que você precisa ter um dinheiro guardado, um plano B, todas essas coisas, todo esse seguro financeiro. O que eu tô falando é caso você possa fazer. Exato. Não é o que é. Você tem que fazer isso, você isso. precisa fazer isso, você não pode guardar dinheiro. Exato. Não não é te, isso. Ouvinte, a gente não tá falando de você que conseguiu
1: guardar dois mil reais aí suado, uma desgraceira na vida. A gente tá falando de gente podre de rica.
0: Podre uhum. de rica. É, ou então. Ou então... Diminuindo a escala, né? Talvez você tenha aquele dois reais, você pode, sei lá. Ah, sim. Acho pô. que dois reais não compra mais nada hoje em dia, não, mas. Não, não compra mais nada Mas, mais... mas... <risos> Para efeito didático, né? Sei lá, comprar um suco para alguém, pô, você está vendo aquele. Ou uma garrafa d'água e dá para aquela pessoa que sim, não tem uma garrafa d'água para beber, ou aquela pessoa que você viu que está com sede, fazer pequenas boas ações assim.
1: Sim, sim. Sabe, Victor, é um conceito, é, um, é uma... Isso, essa, essa sua visão, ela é, ela é muito, muito bacana, assim. Inclusive, quando eu era um pouco mais jovem, eu tinha ela um pouco mais ávida dentro de mim. Hoje, eu penso muito mais na questão do... da, da forma, vamos dizer assim, é até um assunto bem legal um dia, se você quiser falar sobre isso, eu vou adorar falar, que é sobrevivencialismo. Uh, eu penso muito sobre isso, e sobrevivencialismo, que é uma, uma espécie de filosofia, uh, a gente sempre tem uma questão do círculo, né? Então a gente desenha o círculo e desenha quem são as pessoas que estão próximas da gente, né? A gente desenha a gente no centro do círculo e desenha o resto uhum. das pessoas à sua volta. Certo? E vai começando a selecionar quem são as pessoas que são mais próximas a você. E essas pessoas se tornam o alvo da sua bondade e daquilo que você, tipo assim, tem a mais a oferecer, e conforme vai indo, vai passando para esses outros demais ciclos. O que quer dizer isso? Quer dizer basicamente que eu vou primeiro me importar com quem está mais perto de mim, para depois me importar com quem eu não é, tenho, é, com quem eu não tenho convívio, com quem eu não tenho. Tá entendendo?
0: Uhum. Não, eu, eu super entendi isso, e eu, eu acho isso correto. Você tem que, é, você tem que na medida do possível, é, expandir Sim. esse, esse Sim. círculo, né? Poxa, Exato. eu não tenho capacidade de cuidar de todo mundo, eu vou Exato. cuidar de quem está pertinho de, de mim.
1: mim. Isso mesmo, Aí, exatamente.
0: em algum momento você acendeu na vida, ou você teve a oportunidade de ajudar pessoas dentro de um círculo maior. É, aumente sabe? o círculo, ajuda Sim, as pessoas. aumente o
1: círculo, aumenta. isso, exatamente. Sabe por que eu digo isso, Victor? Pelo seguinte fato, eu já vi muita gente... Que tá assim, ó, ah, porque eu vim aqui, vou, vou usar um exemplo assim, American, sabe? Assim, o enlatado uhum. americano. Eu vim aqui, servir sopa sopa pros <risos> pobres, sabe? E, só que a tua mãe tá sozinha no Natal. Parabéns, cara. Top. É isso aí. Você largou a sua mãe pra ajudar alguém que você não conhece. Pô, primeiro ajuda a sua mãe, depois vem dar sopa pras pessoas primeiro cuida então, dos... leva sua mãe
0: para tomar sopa também leva né? sua
1: mãe claro. para tomar sopa junto com os mendigos exatamente porra é assim que funciona mas é, é o, que, <risos> o que você tem que entender que justamente como o Victor ele complementou para mim é que você tem que primeiro cuidar... você não pode você não pode cuidar do mundo inteiro então tome é, pequenos gestos de ações com quem são próximos a você e vá expandindo esse círculo aos poucos conforme você possa
0: é isso, é esse papo aí de, de ficar dando dinheiro pros outros e, não, e de ajudar não. o próximo vão taxar achar a gente de comunista, tu sabe? É, né?
1: é, exato, cara. Apesar de que se as <risos> pessoas quiserem fazer doações aqui para o viagem para podcast, o Victor vai estar tá fazendo, <risos> né, Victor? Tem que fazer, Victor pedir doação ah, assim.
0: esse povo <risos> tem que fazer doação 7 reais não, aí. sete reais não eu, eu falei 7 reais porque eu, eu vi uma, um financiamento que era de 7 reais agora eu, eu tô com medo de ter falado errado quanto que é
1: <risos> não, agora ó, por exemplo se você fizer um PicPay assinatura a partir de 1 um real por mês é menos do que uma balia, Victor nem Raul você compra mais com <risos> um 1 real, Victor
0: é verdade. A pessoa Nossa, vai te ajudar com um realzinho é por mês.
1: Victor, se tu tiver cem mil ouvintes, cada um te der um realzinho por mês, Victor, <risos>
0: né? Você vai poder ajudar muita gente já nesse é teu bastante. ciclo aí, né?
1: <risos> o ciclo Pô. vai poder aumentar muito. Poxa, cara, você vai ter... Então, haja,
0: haja circunferência, hein? Faça essa boa, essa boa ação aqui pra mim, que eu vou poder fazer essa boa ação pros outros. Isso, exatamente. Ô, <risos> <O> Robin Hood.
1: <risos> Mas, Victor, é, você está me perguntando sobre, sobre raiva, né? Deixa eu tomar um pouco a, a rédea do podcast, só por um segundo. Claro, Eu, eu queria saber o que te dá mais gatilho no podcast aqui.
0: Ah, no podcast?
1: Isso, o que te dá gatilho quando vem, quando vem uma pessoa aqui que é, não é maleável, quando vem uma pessoa com cabeça fechada? O que te dá gatilho no podcast?
0: Cara, talvez por ser... Tão novo o podcast, eu não, não tenha tido esse problema ainda. Mas se você quiser compartilhar as suas experiências quanto a isso, já fica aí um convite. Ah, então Já fica aí uma oportunidade para eu não fazer essas coisas quando estiver gravando com você. <risos> ah, então, então eu vou te
1: falar coisas que, que, que me, me, me irritam na, na questão do podcast. Inclusive, a gente estava batendo um papo aqui, eu e o Victor, antes, pra gente poder dar uma, uma breve analisada em tudo que a gente ia conversar com vocês. Tem coisa pra caramba pra falar, mas a gente vai tentar ser sucinto e, e de, de uma forma que vocês possam aproveitar bem essa conversa. Uh, nós falamos sobre pessoas que respondem perguntas abertas com ah, respostas sim. fechadas. O que é uma pergunta aberta? São perguntas em que você tem que elaborar a resposta. Elas não podem ser
0: respondidas simplesmente com sim ou não. É, são perguntas que implicitamente trazem um... Justifique, elabore... Exato,
1: então isso me dá bastante gatilho quando eu vou falar com alguém e a pessoa, só que assim, claro, eu entendo que às vezes isso é pode ocorrer por questões de timidez, pode ocorrer por questões de despreparo, pode ocorrer por questões de nervosismo, às vezes a pessoa ela não é tímida, mas ela ficou nervosa ali com a situação é... de alguma forma, assim como todos nós som... não somos imunes à raiva, a gente também não é imune a, a, a medo, a gente não é imune à insegurança, certo? Então, é, muitas vezes isso acontece. Só que assim, é, eu fico pensando, poxa, é aquele momento de você explanar o que você sente, é o momento de dar a sua opinião, sabe? Por favor, responde.
0: É a sua chance, é o seu momento agora. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso, isso, daí você fica naquilo lá. Claro que não, não é uma raiva que me dá, mas é uma
1: insatisfação muito grande.
0: É, e, e falando em, em satisfação, é, me fez pensar na, na questão que, da satisfação que reclamar traz para gente, né? Por, que, que, por que, que é tão gostoso a gente reclamar das coisas? Eu, eu sinto isso dentro de mim. Bom, eu estou generalizando, mas eu não sei se todo mundo passa por esse tipo de experiência. Né? Inclusive, quem estiver ouvindo... Pode mandar lá um comentário no Instagram e dizer se você passa por isso também ou não. E eu quero saber também de você, Richard. Você sente uma certa satisfação em estar tá reclamando das coisas?
1: Ai, ai, em determinados momentos da nossa vida, a gente precisa. Não é uma questão de satisfação, seria mais uma questão de alívio. Em determinadas momentos da nossa vida, a gente precisa, assim, externalizar aquilo que está interno e que a gente não está lidando muito bem. E a uhum. melhor forma da gente fazer isso é através dessa expressão que a gente tem chamada fala. Então você pode, sim, falar, porque obviamente é muito melhor você falar de algo que te incomoda do que quebrar o vidro do carro do seu amigo, né? Né? vamos lá ah, isso é verdade. vamos convir né é, só que assim claro isso são reflexos é, obviamente da, da raiva foi como a pessoa teve não estou julgando meu amigo foi como ele teve como como foi o método que ele achou embora eu ache extremamente é, inef... inapropriado né? exatamente inapropriado ineficaz e assim vai a lista de palavras <risos> mas foi a forma que ele encontrou para tornar a situação ainda pior porque essa foi a verdade é essa
0: né e ah, o Pessoalmente, acredito que o, o, o sujeito que teve o prejuízo né, do carro ia gostar bem mais também caso o seu amigo tivesse apenas reclamado. Com seja, apenas certeza. Apenas, xingado apenas ele.
1: reclamado, xingado ele, né? É, seria mais fácil de, de lidar, né? Digamos assim. É, mas o que, o que acontece... Eu tenho duas frases aí que eu, que, que eu acho bacana sobre esse assunto que a gente está falando, sobre reclamar e a questão do alívio ou da satisfação. A primeira é a frase do, do César, que uma vez eu falei para ele, falei, César, eu estou aqui no meu podcast e nós vamos fazer uma, um podcast sobre o assunto coisas que a gente gosta e que os outros não gostam e coisas que a gente não gosta e que os outros gostam. A resposta do César foi, falar mal, é bom. <risos> e eu acho muito engraçado, é muito né? é, Eu acho Eu acho muito engraçado, cara. Eu acho muito engraçado isso. E tem uma outra frase do outro amigo meu, que é o professor Fernando Stuck, que ele, com certeza, eu quero que ele venha aqui bater um papo contigo, Victor, porque ele é muito massa. Então, o Nando ele tem uma frase que é o seguinte: odiar é amor. <risos> então, às <risos> vezes você precisa se externalizar, que seja em forma de reclamação que não seja em forma de agressão física, porque a gente é melhor do que isso, né? Vamos usar esse termo termo leigo assim para que todo mundo entenda. A gente é melhor do que isso. Dá para fazer muito melhor do que sair por aí batendo, matando, espancando, estuprando, fazendo qualquer outra coisa por uma justificativa tão banal
0: quanto raiva. Isso é verdade. Mas eu, eu, eu entendi essa, essa frase dele de... de... De que amar é... Reclamar é amor, né? Isso. De, outra... de outra... Amar é amor. De outra maneira. Isso falou comigo de outra maneira, porque eu reclamo bastante de, de coisas que eu gosto, né? Como, por exemplo, é... eu não sei se você assiste anime, essas coisas. Com certeza. Como, por exemplo, Kimetsu no Yaba, que eu tenho, eu tenho assistido com a... com a Gabi, minha namorada, que já gravou aqui algumas vezes, minha parceira. E eu, eu sou esse tipo de pessoa, tá? Por isso que eu não gosto muito de, de assistir coisas com... Assistir filmes, assistir série com outras pessoas. Porque eu gosto de ficar fazendo comentários. Então, eu tô sempre pausando. Então, ela, inclusive ela não ter reclamado disso já me fez assim ver que, cara... É ela. Mas Entendi. deu aquele <risos> brilhinho nos no teus olhos. Fala, deu aquele brilhinho é nos olhos. Ela. não reclamou nenhuma vez que eu fiz sete pausas em dois minutos. É.
1: Não reclamou nenhuma vez que eu fiz 32 pausas assistindo Senhor dos Anéis. Nossa
0: <risos> não, mas Senhor dos Anéis, pô, se eu, se eu, fizer, se eu fizer dez pausas, eu acho que o filme já vai durar aí sete horas. <risos> mas, mas como eu tava dizendo, e, e eu. Às vezes eu percebo uma coisa e no Kimetsu no Yaba e aí eu pauso, assim, eu não pauso só para reclamar, mas às vezes eu pauso, aí eu falo assim, nossa, aqui tá muito esquisito, não fez o menor sentido, para reclamar um pouco. E, e ela conversa comigo sobre isso também, ela fala o que, que ela acha e é muito legal. Mas eu tô gostando para caramba de Kimetsu no Yaba, embora eu reclame de uma coisa ou outra que eu vejo ali, eu adoro, cara, não, não sei porque é engraçado isso, né? A gente reclama mesmo das coisas que a gente gosta ah, muito. Ah, mas isso eu te digo
1: exatamente. Você reclama, meu amigo, porque você tem muito apreço por aquilo ali. Por tudo que a gente gosta muito, a gente quer uma coisa que, infelizmente, é utópica, que se chama perfeição, você quer que aquilo seja perfeito pra você, então você tem um alto senso, um, um auto, uma autocrítica daquilo ali muito grande e muito efervescente dentro de você então você reclama justamente porque você quer a maior qualidade possível daquilo, então Kimetsu no Yaiba realmente é um anime muito bacana eu gosto bastante dele eu acho muito legal, eu tô bem no comecinho não vi muita coisa ainda, eu assisti uns três episódios no máximo, que eu assisto muita coisa ao mesmo tempo, Uh, mas, cara, eu, eu vejo assim, toda vez que você gosta muito de alguma coisa, você quer, você quer fazer essa coisa ficar melhor, entendeu? Por exemplo, é, toda vez que eu vejo Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, do 4 para <risos> frente eu fico triste, tá ligado? Porque eu queria muito que fosse do jeito que era anteriormente, porque era muito bom. Era uma, toda uma fórmula que funcionava, sabe? Meu avô tinha um ditado, o time que está jogando bem, a gente não mexe. <risos> a gente deixa assim, <risos> daquele jeito. E Aí, essa é uma verdade da vida. Nossa, cara, daí o que acontece? o cara, Às vezes toma rumos em que a gente não entende. Só que uma obra, é, arte, ela não é uma coisa sua certo, ela é uma coisa que fica num espectro comum, todo mundo é, faz parte daquilo ali também, então às vezes você tem um autocenso muito, um, um crítico um, uma autocrítica muito, é, muito analista, muito incisiva sobre aquilo ali, só que para os demais telespectadores que estão fazendo a mesma experiência que você, como você mesmo disse, que você gosta de assistir sozinho por causa disso eles acham <risos> bom eles estão achando, meu, isso aqui tá perfeito mano Olha só esse filtro colorido da Marvel aqui. Que coisa ali. <risos> Olha
0: só esse filtro sombrio da DC, hein?
1: Olha só esse filtro sombrio da DC. Que bonito. Mudou o filme completo. Outro filme, só por causa do filtro. Se você não tá entendendo, dá uma olhadinha lá no nosso podcast Estalagem Nerd, que o Victor participou. Fizemos uma análise sobre Snyder Cut. Ficou, ó, melzinho na chupeta, mumuco fã.
0: Inclusive, é, foi o episódio 200 de Estalagem, cara. Exatamente 200. Eu me senti num, num evento importante. Não,
1: ô, cara, você participou do. Nossa, você participou de um aniversário nosso, cara. <risos> do centenário, maluco. Que isso?
0: <risos> aí, aí vão descobrir a idade do César, né, ah, cara? Não é, fala assim, não. É, o
1: César tem o triplo da idade do podcast. Não. <risos> tem 600 anos, ele é um vampiro um neófito. <risos> uh, mas é, Victor, justamente é isso: você ter tanto apreço por algo faz com que você tenha um senso crítico sobre aquele algo muito grande e você acaba externalizando ali, pausando e tendo que discutir com a Gabi sobre como que tá acontecendo que medo é aba, que você não gostou daquele jeito.
0: <risos> e isso, isso que você falou sobre... Pra mim faz todo sentido. E eu percebo que é um pouco de imaturidade da nossa parte, né? Da, da nossa, assim, como se você fizesse também. Fácil. Mas da, nossa, da, da gente em geral que faz esse tipo de coisa. Não só com, com sério. Com coisas no geral. Às vezes com uma pessoa. Você gosta daquilo, mas aí você fica reclamando. E fica é, achando que tá ruim. Porque você está esperando uma coisa perfeita porque você gosta e quer que você seja perfeita exato e às vezes você não gosta de verdade daquela coisa né e eu falo coisa no sentido mais amplo possível do termo coisa né que pode ser literalmente tudo você às vezes não gosta exatamente daquilo mas sim do que você idealizou para aquilo né exatamente da ideia A que você construiu daquilo projeção como... exatamente exatamente e como aquilo não é o que você estava imaginando você fica com raiva. Exatamente. Você quer reclamar, você Exato.
1: quer mudar. É. Aí nesse caso a gente vai observar um espectro da raiva que vem da decepção, que é uma das coisas também que acontece na vida da gente que geram sim a raiva, a insatisfação, né? O sentimento, o sentimento que a gente tem é de conflito, né? Algo vai de encontro ao meu interesse, então está conflitando comigo. Isso te gera raiva
0: isso isso é extremamente perigoso, ainda mais quando se trata de relacionamento entre pessoas. Né? Exato. você eu, O pessoal aí que já ouviu o podcast há mais tempo deve ter percebido que eu dei uma, uma gaguejada aqui, mas é porque eu, eu tô lutando contra um tique meu de ficar falando né a cada dois minutos. Desculpa, gente, tô trabalhando nisso aí. <risos> mas, como eu tava falando num relacionamento isso se torna muito perigoso porque você constrói uma imagem sobre uma pessoa e ela não atende e você crê que o erro tá lá, naquela Exato. pessoa uhum. porque ela não é como você achava que ela era exatamente. mas é exatamente isso, ela não é como você achava que ela era e não tem nada de errado nisso ela Isso. é quem ela é. Isso mesmo. Não o que você imaginou.
1: Exatamente.
0: Assim como você também
1: é uma projeção para ela. Você tem que entender uhum. o seguinte, quando você entra num relacionamento, primeiro, nunca entre em nenhum relacionamento, você que está ouvindo, querido, ouvinte desse podcast lindo maravilhoso, eu sempre <risos> vou falar que é lindo maravilhoso esse podcast, porque é realmente é. E você que está ouvindo, cara, sempre que você for entrar num relacionamento, cara ou mina, não, não entre pensando em encontrar alguém que te completa. Se complete e entre para somar. Seja completo.
0: Eu concordo muito com isso, mas infelizmente eu teria que fazer um comentário aqui, que é o seguinte: eu, quando você falou, eu, você falou assim, você que estiver ouvindo, não entre num relacionamento, aí deu uma pausa assim, aí eu, caramba, é essa a dica já mais acabou <risos> acabou rel...
1: ali acabou a dica é isso <risos> <risos> aí, vou fazer o um corte aqui Victor eu vou falar é isso e você bota depois é isso <risos> é, Ó, eu, 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 eu desculpo eu peço desculpa eu sei que o podcast é um pouco mais sério mas o meu jeito é Não, esse é, como eu, Não, falei, eu sou
0: tranquilo. Era assim, no início, como eu te falei, por causa dessa inspiração que veio do Goulart, mas eu fui Adaptando. me permitindo ser eu mesmo também, né? Eu Aí também. falei de novo. <risos> não, isso tá muito
1: que... perfeito, cara. Isso é perfeito, eu acho muito, muito válido. Que é... isso, assim, sem graça. Pô, cara, porque assim, cada um tem uma forma de ser, e isso é muito legal o que você falou. Porque assim, eu quero que quem esteja ouvindo entenda que eu faço muito mais esforço pra não falar uma besteira <risos> do que <risos> pra falar. Então, tipo, isso aqui não é fake. Eu não, tô... eu não combinei com o Victor, Victor, eu vou falar uma besteira e você vai rir, tá bom? <risos> não, não vai ser assim. Ele ri porque ele quer, e essa espontaneidade. Me faz bem, porque eu acredito que é, é, isso pra mim, escutar alguém se divertir, é como a pessoa me diz, olha, eu aceito quem você é, e eu aceito quem a pessoa é também. Eu acho isso perfeito Exatamente, cara. eu aceito
0: o Richard, mesmo ele não gostando da Marvel. Exato. Cara. A minha
1: opinião, essa é a minha opinião mais impopular de todos, cara. É mais. Inclusive... Popul... Eu já entrei em lugar e falei assim: olha, nazismo não é tão errado. Todo mundo falou, é, talvez. Eu falei, não gosto da Marvel. Eu falei, o quê? Seu filho da mãe? Eu falei, Nossa. Não. <risos>
0: O nível de. É, o nível que é, as é, completamente, pra... é completamente eu, 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 fora. É complicado. completamente
1: fora. É <risos> completamente fora. E depois até quero. Ali nos finaisinhos quando você estiver falando, eu quero falar um pouquinho sobre a cultura do, do nosso novo jovem dinâmico, conhecida como cancelamento. Ai, que
0: delícia. Isso, isso é algo complicado, como, como você deve imaginar. Eu nunca passei por isso por causa do nosso tamanho também, mas talvez a gente passe um dia. Ah, todos vamos. Imagina
1: eu pegar é, e montar uma ideia completa sobre você, Victor, que é uma pessoa que teve experiências próprias, que, teve, que passou por, por dificuldades na vida, que teve vitórias na sua vida, que estudou para ser o que você é hoje, que se dedica todos os dias para ser um bom namorado, um bom filho, um bom amigo, tudo isso. E eu caracterizar você, eu taxar você simplesmente
0: porque você não gosta da vez, uma revistinha que eu... É. Olha que maluquice porque, porque eu prefiro outro cara de cueca por cima da calça
1: Exatamente, só porque a gente e gosta você? de caras diferentes, exato o meu, o meu tem escudo e o seu tem capa Coisa assim, tá ligado? Tipo, porra, é sério isso? Não, é sério, porra É complicado, né? Não dá, não dá, não dá
0: É, e, mas só pra deixar claro Embora a gente tenha falar tudo isso Eu tenho um pouco de raiva também de quem acha que o Batman vence tudo no preparo
1: <risos> o pessoal diz assim, ó, oh, preparo Batman com preparo ou tava preparo
0: <risos> preparo não é a melhor coisa do mundo, pô não, cara, pô a gente, a gente viu, inclusive, no, no, no nesse novo filme do Snyder que o Batman tava preparado pro laser do Superman mas se o Superman tivesse pensado assim hum, vou atirar ali, ó, nas calças dele ele não teria sobrevivido. Ou na cabeça, né? Pronto. É, ou na cabeça. Vou tirar
1: ali no queixo dele. Que é a parte que fica... Não ia adiantar nada aquele
0: preparo dele ter feito aquele best-selecto lá. Mas enfim. Não adianta nada. Exatamente. A gente já fez um episódio inteiro falando bem e falando mal também. Desse novo Snyder Cut. Sim. não, porque Snyder Cut tem só esse. Exato. Desse Snyder Cut, vocês podem ir lá no Instagram Nerd ouvir. Mas, voltando. A gente falou sobre pessoas que respondem perguntas é, amplas, como se elas fossem uma pergunta objetiva de sim ou não. E uma coisa que me irrita também um pouco, que me deixa um pouco com raiva, é pessoas que não respondem a pergunta feita. E eu não sei por que as pessoas fazem isso. Eu pergunto uma coisa e a pessoa fala outra coisa, sabe? Eu... Agora, para lembrar um exemplo, vai ser complicado lembrar, um assim, no meu você...
1: ela, ela, ela não consegue nem usar o enunciado que você colocou, tá? Tipo, ah, eu não é... gosto de pessoas que não respondem porque bicicletas começam a andar mais rápido quando a gente tá na faixa da direita. Porque, o quê? <risos> porque não foi isso que eu te perguntei. <risos> ah, isso é complicado, cara. Pessoas que não, que não respondem aquilo que você pergunta a elas. É... é porque justamente um diálogo, ele acontece em duas partes, certo? É... Porque se você está falando sozinho é um monólogo. Então, o di diálogo, é, ele precisa de duas partes, onde uma parte ela emite uma mensagem, a outra parte recebe uma mensagem e ela emite uma resposta a essa mensagem. Né? Então, você precisa que isso trabalhe de uma maneira dinâmica para que aconteça de maneira correta. É, então se o, o nosso querido aqui, anfitrião, nosso host Victor, faz uma pergunta pra gente de por que que a gente não gosta, por que que ele não gosta né, se a gente sente o mesmo que ele quando alguém não <risos> responde aquilo que ele perguntou, você tem que responder isso você não
0: pode começar a falar sobre bicicleta entendeu, é assim é, ou então as pessoas dão uma resposta que elas acreditam que está respondendo a pergunta feita. Isso daí aí não é Pior responde. ainda. Isso aí é, é pior é, ainda. É, tipo, você... aí
1: isso aí é nível de político, né?
0: É, exatamente, exatamente. Você fala, ah, você já guardou é... você já guardou aquela caixa em cima do armário? Aí a pessoa fala assim: Ah, o banquinho tá lá na varanda. É, tipo, ah. Uh -huh. Mas isso não significa se você guardou uhum. ou não, pô. Tu pegou o banquinho da varanda e subiu sim, no sim. armário e guardou lá em cima subiu, e depois botou exato. o banquinho na varanda? O que, que isso quer dizer? Saquei. Tipo, ou você quando... não, não pegou porque o banquinho está na varanda. Você exato respondeu a pergunta. Tipo, quando a Gabi grita assim,
1: Victor, você deixou de novo a toalha em cima da cama? E você fala, o que, que nós vamos comer hoje à noite? É complicado isso aí Inclusive isso daí pode causar riscos à sua vida, tá bom Victor? Não
0: tenta Vou anotar essa é, Anota aí porque
1: é complicado, vai por mim
0: Vou anotar, nunca comer A comida da Gabi Isso, exatamente, bom. nem deixar a toalha
1: molhada Em cima da cama, isso aí é o principal caso De divórcio Além dos casamentos Isso, É, os casamentos Eles são 100% dos divórcios Acontecem após o casamento, isso é, é estatística
0: é, e outra coisa também, aqui, só para dar uma, mais, mais informação para o nosso ouvinte, se os seus pais são estéreis, tem uma grande probabilidade de você ser estéreo também.
1: <risos> tem uma probabilidade de ser adotado. Ai, ai, cara. Isso é uma coisa engraçada, viu, Victor? Quero Só fazer um comentário aleatório. A gente fala pra claro. minha cunhada que a gente achou ela na lata de lixo. Que isso? Que isso, coitado. Aí ah, ah, eu, ah, eu apoio o bullying, cara. O isso, bully...
0: isso tem alguma coisa ali com aquela novela? Pô, não,
1: não, cara, eu apoio bully. o bullying. O bullying me fez quem eu sou hoje.
0: Que terror, que isso? Coitado. Não, isso é uma
1: coisa engraçada, né? Que hoje, hoje em dia, por exemplo, vamos falar sobre realmente crimes de ódio. O que, que são uhum. crimes de ódio, né? Hoje em dia, alguém chega pra, pra uma, uma criança e fala assim, ah, seu gordinho, seu magrinho, seu magrelo blá, blá, blá. a criança já começa a chorar já entra em elipse, mano eu cresci a vida inteira sendo chamado de gordo a ah, vida inteira, ah, gordo não sei o que, o que saco de areia, e eu chamava os meus amigos de magrelo, às vezes a gente se brigava, e cara, hoje a gente é melhor amigo vou... hoje, obviamente eu não vou por causa da pandemia uhum. mas, eu tipo, sempre estava na casa desses amigos, cara, que cresceram comigo, teve um que eu prendi a cabeça no portão quase matei ele <risos>
0: A amizade se expressa de maneiras misteriosas, né, Richard? <risos> maneiras misteriosas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
1: a gente não cresceu com ódio um do outro, não foi uma coisa. É, essa questão de ficar querendo proteger demais, é, botar pessoas dentro de redomas de vidro, onde elas... Imagina o que acontece com essa pessoa, a primeira vez que ela sente raiva. O que, que ela faz, Victor? Eu digo pra você o que ela faz. Ela compra um monte de arma, vai pro colégio e mata todos os amiguinhos. É isso que ela faz. Porque ela sentiu raiva, ela achava que ninguém compreendia ela e que o mundo era ruim. Então ela vai lá, mata todos os amiguinhos e atira nela própria. Chama-se Massacre de Pão
0: Columbine, Pão keeps, né, cara? Mas é, cara. Não, que música boa, viu? Tem coisa boa que a gente, <risos> é, a música é legal pra caramba. Mas assim, eu eu tenho uma ideia que eu não sei, eu não sei assim, eu acredito que ela seja diferente, mas eu não sei até que ponto. Porque, do meu ponto de vista, é normal você ter esse tipo de, de zoação, assim, entre seus amigos, sabe? Você estabeleceu uma, um, uma amizade entre vocês dois e uns ou outro do que for, desde que todo mundo aceite. Sim. saudável, né, Victor? Saudável, essa é a palavra. Mas eu acho que se uma pessoa se sentiu ofendida com aquilo você deveria parar de fazer isso. Independente se Exato. você é amigo dela ou isso. não. Mas, principalmente, se você for amigo e se você preza pela sua amizade com aquela pessoa. Cara, você ofendeu alguém, não tem necessidade exatamente. nenhuma de você ficar fazendo isso. Principalmente de graça. Isso, então, exatamente.
1: Então, pare. Só, só exatamente. Pare fazer isso. Se for dessa forma, eu concordo 100% com você. Mas, olha, 100%. O meu problema está em que, hoje em dia... Tudo é uma forma de agressão, e daí a gente entra naquela linda teoria que eu acabei de falar para você, que é a tal do cancelamento, né? A, o, o cancelamento que a gente vê hoje dos jovens dinâmicos nada mais é do que o que? A extensão de pessoas que não sabem lidar com a raiva. Então, a, por exemplo, a última vez que eu vi que eu achei super engraçado foi, vamos cancelar Monteiro Lobato. Eu falei, isso cancela a porcaria do representante da literatura brasileira no, no mundo, faz isso mesmo <risos> ah, porque naquela época minha nossa cara, o cara é de 1930 1930, tu tá em 2021, burro é você que não sabe contextualizar.
0: E como é que vai cancelar o cara, cara? Como é que, você, como é que vão cortar o patrocínio? E, não, do... é,
1: não eles, eles. Não, eles queriam, tipo assim, vamos cancelar o Antônio lobato e não vamos mais deixar ninguém adquirir as suas obras. Vamos pedir para que as obras sejam reescritas. Olha a loucura. Tem umas coisas olha a loucura.
0: que eu, eu, eu concordo que essa cultura do cancelamento já perdeu a mão faz bastante tempo, e eu acho que eles estão começando muito a perceber tempo. isso agora, que eles estão vendo que, principalmente assim, com a, com a, com a Carol Conká, eu acho, que ela tinha essa imagem construída de que, de, de, vamos dizer assim, de, separando em times, embora eu não goste muito dessa ideia, mas só por, por motivos didáticos dessa vez, vamos é, a Carol que estava nesse time dos canceladores e, e aí ela foi cancelada, né? Uma pessoa desse lado foi foi atingida. Talvez estejamos indo longe demais. Eu não sou contra, é, bom, eu sou claro, eu sou contra a cultura do cancelamento, mas eu não sou contra cancelar alguém quando essa pessoa claramente fez algo prejudicial, sabe? Não somente a imagem dela, mas uhum. prejudicial com o poder de influência que ela tem. Tá, entendi. Você acredita em segunda chance? Eu acredito. Eu acredito, sim,
1: em segunda chance. Uhum. Arrependimento ver verdadeiro. Não tô falando de, ai ah, me desculpa porque eu falei isso e só. Tô falando que você note que a pessoa se arrependeu de verdade.
0: In acredito, sim. Inclusive, Fizemos um episódio falando sobre perdão. Perdão, foi o... exatamente.
1: Foi isso mesmo que eu foi, foi por isso que eu abordei, Victor, porque eu escutei esse episódio e achei demais, assim, muito bom.
0: <risos> queria, queria checar se eu ainda tinha a mesma, a mesma ideia, né? <risos>
1: Isso, exatamente. Eu queria checar se você ainda tinha o mesmo, mesmo conceito. Porque a gente evolui sim, fazendo sim. podcast, a gente não evolui, mas a gente tem, se permite abrir a cabeça e entender coisas de maneira diferente, né?
0: É, e isso, exatamente, é um dos motivos de eu não ter medo de falar alguma coisa que seja contraditória com o que eu disse antes. Porque a gente muda de ideia. Exato. Não é nem né? hipocrisia. É só eu mudei de ideia, eu virei outra pessoa. Como exatamente. você mesmo falou, no... antes da gente começar a gravar, né? não tem como um homem se banhar no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez exatamente, o rio não é um homem.
1: Exatamente, é um plot twist para você que está ouvindo aí, meu querido ouvinte aqui do Viagem para Podcast. Depois que você escuta cada episódiozinho desse podcast maravilha, delicinha, você já não é mais o mesmo, você engrandeceu,
0: você... É, teve outros horizontes e pôde ver dizem que se você maratonar todos os episódios num dia só você consegue sentir o seu terceiro olho se abrindo na sua testa olha só, cara, não, é mas olha, cara,
1: se tu, tu faz um negócio desse, cara, é, é, é na hora velho, o teu o, o teu sharingan <risos> vai abrir de um jeito, cara Que nossa, até o sócio até vai ficar com, com inveja tá ligado?
0: você vai abrir o sétimo portão da morte, cara
1: o sétimo portão da morte, cara. O bagulho vai ser nossa, sinistro. Se você curte aí, mano, por favor, escute, faça maratona que você vai curtir demais. Mas, Victor, fala uma coisa pra mim, tá? A gente tava nesse papo gostoso. Eu queria perguntar: a raiva e perdão, qual, é, qual é, é exatamente a relação que essas duas coisas têm entre si, na sua opinião?
0: Eu acho que. Assim. Você já perdoou alguém que você tinha
1: muita raiva?
0: Então. O que aconteceu? Eu, eu, eu não sei eu não Porque sei dizer eu se eu só, só antes de, de responder isso completar então o que você perguntou sobre eu acreditar em segunda chance eu acredito em segunda chance e mas eu acho que tem um limite também se a pessoa se demonstrou no primeiro momento arrependida mas não efetivamente tentou reparar os seus erros tentou mudar aí eu acho que já vale a pena você repensar essa segunda chance que você deu. Talvez não tenha sido eficiente.
1: É, exatamente. Exatamente. Existe uma coisa muito, muito interessante que é o seguinte: é, você cede a, a segunda chance para a pessoa, agora, quando a partir desse momento que ela recebe, ela tem que se provar é. como digna.
0: É tipo Martão do top.
1: Exatamente. Não é um passe livre para ficar fazendo pamonhice e otarice pro resto da vida, como eles discutiram nesse episódio muito bacana. Não é um passe livre. Você errou, você se arrependeu e a partir desse momento, meu amigo, é vida nova. Você tem que mudar. Se você voltar a repetir essa ação, saiba que
0: haverão consequências. É como se você tivesse recebido roupas novas, né? Isso. Essas roupas estão limpas. Exatamente, não vá se cagar todo. Mas você pode sujar la de novo.
1: Isso, é. exatamente, exatamente. É tipo quando a sua mãe te veste, assim, e fala, não vai pra rua, aí o Vitor sai pra jogar bola com os amigos. Aí volta de <risos> lama até a cabeça, assim, todo coberto de chocolate, parece um Kit Kat, tá ligado? A lama vem assim, e ah, meu Deus. É, é assim que funciona, cara, você não pode... É... Se você tem que tomar atitudes na sua vida, a partir do momento que você toma uma decisão, fique nela, seja forte e tenha, tenha, tenha como manter aquilo que você quer, é, quer demonstrar para a pessoa. Isso não quer dizer nunca que você não pode mudar de opinião na sua vida, como o Victor também já comentou, que as pessoas elas realmente têm o, o direito de se mudar, porque elas mudam, efetivamente. A mudança ela não é uma coisa que a gente... É... Assim, instintivamente ela acontece, não é como se a gente pudesse controlar ela 100%, você pode sim controlar a sua vida, é, controlar a forma como você se sente por dentro, a sua raiva, controlar as coisas uhum. que você quer falar e se expor, mas ex existem determinadas coisas que vão acontecer com você que não estão dentro do seu poder, cara. Que você vai, vai ser obrigado a mudar em algum momento na sua vida... para poder viver melhor.
0: Agora, é, finalmente respondendo a sua pergunta... Né? Eu, eu acho que eu acabei fazendo uma daquelas coisas que eu falei que me dá uma raiva... Mas... Não, eu acho
1: lindo, eu acho lindo isso, cara... <risos> por favor, faça mais.
0: Eu, eu passei por três experiências na, na minha vida... Que são pesso pessoais demais para eu co acabar contando assim no podcast... Mas uhum. eu passei por três experiências que no final delas eu senti que estava com muita raiva, né, das de, de, pessoas envolvidas, das pessoas envolvidas nessas experiências. E com o passar do tempo eu meio que fui transformando o pensamento que eu tinha e aí eu fui tendo uma visão de que essas pessoas não estavam erradas e e por isso eu devia sentir raiva delas. Eu comecei a ter uma visão, eu comecei a enxergar de forma que eu estava errado e que na verdade eu deveria me desculpar pelas coisas erradas que eu fiz. Ou então eu comecei a ter uma visão de que é, aquelas pessoas fizeram coisas erradas, mas eu também fiz e por isso, pelo menos eu deveria fazer a minha parte de me desculpar, ah, né? de exa... demonstrar meu arrependimento. Sim.
1: Isso, perfeito, perfeito. Sempre que existe uma discussão, é, isso é muito importante as pessoas é, entenderem, uma discussão, ela existe por dois pontos de ideias que são distintos. Sempre que existe uma discussão, não quer dizer necessariamente que vai ter que existir alguém errado. Geralmente, é. por exemplo, numa questão onde é, estamos falando de uma amizade ou de um relacionamento, é, eu costumo dizer para os meus amigos que existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade. Né? onde cada um defende aquilo que acredita, como você mesmo disse, eu acreditei que eles estavam errados, depois eu acreditei que eu estava errado, e no final eu cheguei na conclusão que estava todo mundo errado, mas que cada um tinha que fazer realmente a sua parte de reconhecer as suas falhas para que você pudesse passar por isso. Sempre que você reconhece uma falha sua, é, seja ela de qual... De qual proporção ela seja, desde pequena a uma falha grande, por exemplo é, é importante reconhecer porque o ato de reconhecer liberta você reconhece que você tem falhas e você consegue se tornar uma pessoa melhor através disso.
0: É o primeiro passo cara.
1: Exato, exato assim como reconhecer que você sente raiva das coisas, é um passo muito importante pra você poder controlar a raiva que você sente, porque você começa a entender o que você sente
0: por exemplo, trânsito trânsito uma coisa que, pessoalmente, acaba me deixando bastante irritado, talvez por causa da confusão que isso faz na minha cabeça, ou por causa da confusão que eu imagino que deve ser a cabeça dessas pessoas, é o supremacista pardo. Como é que o cara defende a supremacia de uma raça se o cara é pardo. Se o cara é um mestiço, se o cara é brasileiro, o cara é literalmente ah, cara. um caldeirão de culturas misturadas. Sim, sim. E o cara defende uma raça pura. Uh,
1: primeiro, primeiro, <risos> cara. primeiro, Victor, primeira coisa que, que eu acho importante a gente é, salientar. É, a questão de raça, é, é, divisão por etnia, quando a gente está falando do ser humano, ela é retrógrada, ah, e sim. ela é ela é re retrógrada e ela é extremamente, mas extremamente equivocada. Extremamente equivocada. Porque, em hipótese alguma, é, a sua cor de pele vai conseguir delimitar quanto inteligente você é, quanto capaz você é, quanto ruim você é, quanto bom você é. Qualidades físicas não vão... É, Conseguir me mensurar a pessoa que você é. Se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você tem uma perna, se você tem duas, se você é aleijado. Isso tudo são apenas é, questões físicas, são coisas externas. E coisas externas, é, elas têm valor, sim, certo? Eu não vou dizer para você que não tem. Se eu estiver falando que, que não tem valor, eu vou estar sendo hipócrita. Mas elas não são determinantes. Um cara, como o Victor falou que é um mestiço, né? usando essas, essas palavras. Ou seja, é, uma, é, são, é, uma, é fruto de vários várias cruzamentos de, de vários tipos de raças,
0: entre aspas, coelhinhos, né? Coelhinhos voadores. É, não, não quero não se referir a raças, mas vamos, é, só para tons didáticos, eu acho que eu nunca falei isso tanto num podcast só. É, por exemplo, cor de pele. O cara, ele, ele é pardo, né? Então... Você pode acabar imaginando, mas não é sempre o caso, mas pode acabar imaginando que ele tenha um, um, uma ascendência branca e uma ascendência negra. E aí ele nasceu pago. Mas certo. Não, não necessariamente é o, é o caso, todas as vezes. Mas só para exemplificar.
1: Ah, sim, sim, sim. Existem muitas pessoas. Inclusive, tem, tem termos como, por exemplo, a apropriação cultural, que eu acho uma piada. Uh, eu acho que, assim, cara, a cultura tá aí, tá livre pra quem quiser poder... Agora, porque eu não sou japonês, eu não posso mais comer sushi. É isso?
0: É, é isso,
1: Victor? Eu gosto de comer sushi, não posso mais porque é apropriação cultural.
0: É isso? Inclusive, é, é uma, uma coisa que eu penso sobre... Agora, agora eu estou na dúvida, eu cheguei a comentar com você, que eu tinha aquele problema de memória, mas agora estou na dúvida se eu cheguei a comentar isso no, no, no Estalagem ou no Mestre do, do Cast. Mas é, eu vi que, que foram feitas reclamações sobre a forma como os personagens No Cidade Invisível, aquela série falando sobre folclore brasileiro da Netflix, paga nós. É, não, é, é, fizeram, fizeram reclamações sobre a forma como eles foram representados essas entidades do folclore. Mas é, eu enxergo da seguinte forma: o Thor. Todo mundo sabe que o Thor não é daquele jeito. Sim. Não é daquele jeito que a gente vê no cinema. Não. Ele não é o Thor da mitologia nórdica é, histórica. Não é daquele jeito.
1: Mas nem do quadrinho.
0: Porque... Exatamente, nem do quadrinho. Mas a gente chegou até a, o, a real identidade, vamos dizer assim, mitológica, vamos dizer assim, é, real identidade mitológica dele a partir dos quadrinhos, porque a gente se interessou o personagem, quer entender, pô, mas não Isso. que veio. Tá, tornou-se veio... um
1: ponto de referência.
0: Exatamente. A gente foi atrás das origens do personagem, a gente entendeu, ah, ele foi baseado em personagem da mitologia nórdica, pô, qual? Aí tu vai lá e descobre. A gente, é, é claro que mudanças precisam ser feitas para que seja mais comercial. E Sim. E isso, necessariamente é ruim, porque se é mais comercial, ele vai atrair mais o público. Isso. E aí, poxa, mas o Curupira não é assim. Ah, não é? Mas, pô, eu gostei de como é que foi feito o Curupira uh, na série. Deixa eu ver como cara. é que ele é na vida real. Na vida real, Sim. O que eu quero dizer assim, dentro, Sim. dentro ah, dessa... Como <risos> ele é do folclore clássico. Isso, como é que ele é dentro do folclore? Como é que ele isso. foi construído? Como uh -huh. que é ele de, de verdade? Assim?
1: É, é o tipo de pessoa que foi lá reclamar da cuca porque ela não era um jacaré gigante. É, é isso.
0: Ah, mas eu não gostei que ela não é loira, cara. Que isso? Pois é, cara.
1: Eu também... eu também não gostei. Eu queria que ela fosse um jacaré gigante andando pela cidade. Ia ser muito mais legal. <risos> Com uma bolsa é... de um poções. Isso. Muito mais legal do que... Aí aquele negócio. Tira-se a liberdade criativa... É, das pessoas é, em prol de uma coisa que assim, eu, como eu expliquei a arte é algo que pertence a todos ela não pertence, você está achando que uma coisa pertence única e exclusivamente pra você, é, eu não tô falando de direitos autorais, tá, eu tô falando do sentimento que a arte causa, achar que uma coisa específica pertence a você <risos> eu já ia falar, você, você <risos> é um cap é, não é, é isso é ser egoísta, cara você achar que só você sabe assim, é, é aquele negócio eu sempre falo isso para os meus ouvintes, para os meus amigos. É, eu acho que para é, você é desnecessário esse aviso, que eu já percebi que você é uma pessoa que, tem, que domina essa arte. Mas saiba fazer uma crítica. Não é tão difícil.
0: Uma construtiva, né? Uma que, que tem algum propósito. É, porra, a gente sabe, sabe que reclamar é... Por reclamar é gostoso, como a gente disse aqui. Sim, mas exato. Eu quando eu disse que fico reclamando das coisas do Kimetsun Yawa, eu não, não disse que eu mando um, um e-mail hum, para o... É. Tu não manda entra lá e, testão, e né e, é, e manda um textão pro mandar a testão, e fala, olha <risos> só, achei uma merda isso aqui que você fez. Testão. Não, eu reclamo pra mim, só pra externalizar o que eu penso e comento com o um coelho. Exatamente,
1: mas uma crítica sobre é. aquilo ali que você tá vivenciando. É como você faz um podcast, o podcast ele é feito pra dar a sua opinião. É, o pessoal que tá ouvindo pode não concordar em algum momento com o que eu disse, pode não concordar em algum momento com o que o Vitor disse, só que essa daqui é a representação da nossa opinião, para que você também forme e opine a sua, por isso que o Victor vai fazer o um e-mail pra você mandar, né, Victor? <risos> Bom, por enquanto podem mandar pelo Instagram mesmo que eu leio. Ali, ó, top, manda no Instagram, testão, hein, eu quero testão.
0: <risos> um, um colega meu, JP, que já gravou aqui umas duas vezes, ele fez um comentário na última vez que ele esteve aqui que eu gostei muito, que foi eu não sou especialista de nada, mas eu tenho um ponto de vista interessante. <risos> Pensei e que ele massa... ia falar, nunca mais volta aqui. <risos> <risos> não... <risos> Então, e é exatamente isso. Não somos especialistas em nada. Não. Mas sim. a gente tem um ponto de vista interessante. Se você quiser ouvir, sim, sente, sim. fique à vontade. Exato.
1: Isso não, não denigue, não, dimin, não minimiza o seu ponto de vista. Por eu não concordar com algo, a gente pode ser muito amigo discordando fortemente de alguma coisa. Isso é muito comum, inclusive.
0: Bom, você havia dito que gostaria de fazer um comentário ao final. Que comentário era esse? Ah, então tá, eu, eu vou falar duas coisas que eu, que eu, que eu, achei,
1: que eu achei pertinente, que nessa decorrer aqui a gente acaba se levando pelo assunto, porque o assunto é muito gostoso, é muito divertido conversar sobre. Como eu disse, reclamar é bom demais. Exato, porque gera uma filosofia, certo? Toda vez que você gera um atrito, quando você sai da sua linha de conforto, meu querido, é aí que você ganha os seus superpoderes, tá entendendo? Se o Peter Parker ficasse só dentro do laboratório e não pensasse... Hum, olha só, vou enfiar a mão nessa aranha, sabe? Assim, <risos> ele, não, ele não seria quem ele é, cara, tá entendendo? Então, tipo assim, arrisque-se, isso é, isso é bom. enfie sua mão no
0: laboratório tipo Isso,
1: caralho. exatamente. Quando você vê algum animal brilhante, radioativo, lamba ele, morda o animal. Não, não faça isso, por favor, <risos> você vai morrer. Mas, assim, o que eu quero dizer são duas coisas basicamente seguintes. Que a primeira é que a raiva é um sentimento engraçado. Eu comentei isso umas quatro vezes, eu acho, no podcast. Por que que eu digo que é um sentimento engraçado? Porque na hora que passa, velho, geralmente você vê como era pequeno e como era bobo. Você é. vê como era ínfimo. Você vê como putz, eu fiz isso, imagina na cabecinha do meu amigo, que eu não vou citar nomes porque, né, obviamente por respeito ao meu amigo, imagina na cabecinha dele quando acalmou todas as coisas ele pensou, Jesus, eu desci do meu carro com um pedaço de caibro na mão e eu quebrei o, o para-brisa do meu amigo porque ele me devia 900 reais era só eu ficar pedindo pra ele, cobrando dele, mandar um pix todo dia, sei lá, qualquer coisa, eu não precisava ter ido lá assustado a família dele, assustado ele, feito um papelão na frente dos vizinhos, ter eu me passado por louco, fazer ele passar vergonha, tudo isso por, né, dinheiro. É importante, é, mas, ah, <risos> sabe? Então, imagina a graça que ele achou, Victor, diz Ele deve ter rido muito. Então, Victor, uma coisa que é engraçada, Victor, é que a vergonha Faz a gente dar gargalhada da gente mesmo. É, então, assim. E isso é ri... saudável. Exato. Ri de, ri de você mesmo. Eu rio muito de mim mesmo. Nossa, rio demais de mim mesmo. Uh, por quê? Porque rir de você mesmo é extremamente construtivo. Aceitar suas falhas e poder. É, é, aceitar suas falhas é o primeiro passo pra você é, se tornar melhor. Uh, finalizando o nosso podcast que eu já tô ocupando muito tempo do, do Victor. <risos> uh, trânsito. Cara, trânsito. Trânsito é uma das coisas onde eu ainda tô na minha, na minha busca por nirvana, na minha iluminação, eu ainda tô tentando aceitar. Eu não consigo aceitar eu Ando bem. com garrafas dentro
0: do, do carro, qualquer coisa você tá... Molotov. Com não, não, Molotov,
1: Molotov. Eu ando com garrafa de Jack Daniels. Eu podia comprar um carro melhor pra mim. Não, vou comprar Jack Daniels. <risos> pra jogar Molotov. <risos> Mas o que acontece assim, é tipo, cara, eu não, eu não consigo reagir bem ao trânsito. O trânsito, infelizmente, é um lugar cheio de, de, de uma das coisas que é mais... Tóxicas e poluentes nesse planeta, Victor Ser humano Exatamente, Victor É, eu nunca vi cachorro, cavalo dirigindo Mas pode ser que um dia apareça Sei lá, né, eu vou saber Então, o que acontece, cara, ser humano Ele é uma coisa terrível, mano Então, assim, ó, é, quando eu tô dirigindo Eu tento ficar o mais Tranquilo possível. Então, a minha dica é pra você passar menos raiva no trânsito, que eu sei que você passa raiva no trânsito também, você que está ouvindo aí, seja você pedestre que já foi atropelado por moto, bicicleta, por carro, seja você é, ciclista que, que já foi é, é, ladeado por ônibus, que já aconteceu comigo, o ônibus bateu em mim tacou eu no meio da
0: rua. Nossa <risos> seja Senhora. Seja
1: você. Sim, sim. Não, tem muita história, cara, altas histórias. O trânsito assim faz muita parte da minha vida e eu tive que aprender a lidar com várias coisas. É, eu já causei muitos acidentes e já fui vítima de muitos acidentes também. Isso é uma coisa que precisa ser dita, que eu acho que é importante. Uh, então, o trânsito é um lugar assim onde você precisa primeiro ter cuidado. Cuidar mais do outro do que de você. <risos> Isso é uma coisa que eu aprendi é, de maneira assim, empírica. É, você precisa prestar muito mais atenção. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, mas você tem que prestar o dobro de atenção no que os outros estão fazendo.
0: É, o trânsito é um, é um ambiente onde você precisa tomar conta pelos outros também, né? Tomar conta Exato. dos outros, ver o que os outros estão fazendo. É. E eu acho que é por isso que muitas vezes dá tão errado, porque <risos> as isso. pessoas não, não, não conseguem praticar esse exercício
1: muito bem. Isso, exatamente. Então, minha dica para vocês quando você estiver dirigindo é... Coloque o Viagem para Podcast no seu radinho aí, no seu... Baixe o episódio, coloque no seu MP3. Ou conecte aquele seu conector de cabo P2 que eu sei que você tem no seu celular. Conecta aí e escuta esse podcast para falar para você relaxar. Escuta algo que você gosta de, de ouvir, porque a audição, ela é tão maravilhosa que você não precisa da visão para que executar ela. Olha só que
0: coisa maravilhosa. Por um momento, eu, eu jurava que você ia dizer. A audição é tão maravilhosa que você não precisa dela para poder <risos> para poder... <risos> poder dirigir não daí é bom é, existem
1: pessoas que di di dirigem possuem deficiência auditiva é, eu, eu sinceramente tenho uma admiração muito grande para essas pessoas porque cara eu com todos os meus sentidos já dá um monte de problema às vezes eu acho que eu tinha que ter sentido a aranha, sabe? Tipo, ah, meu Deus, ele vai entrar do Isso nada. Isso é
0: verdade, verdade. Eu fiz esse comentário, mas é verdade. Existem, é... Existem motoristas surdos. Eu, ia te... eu tentei lembrar qual o termo que o Detran usa, porque eu tinha entrado no site do Detran recentemente, mas esqueci. Ah,
1: pois é, eles têm um termo específico. Eu usei deficiente auditivo. Eu peço perdão se eu estiver ofendendo alguém. Uh, que eu nem sei se esse é o termo correto, mas eu, eu acho... Eu, eu e... acho que o
0: termo, o termo correto é surdo mesmo. Surdo mesmo, tá. Uhum.
1: É, é que eu peço perdão mesmo se eu... Porque, assim, eu vendo uma... Eu sou uma pessoa muito educadinha, tá? Só que às vezes pode dar <risos> algum problema, alguma divergência. Eu peço ah, perdão se é eu algum... de alguém
0: que a gente também sempre tenta deixar claro aqui, que talvez por limite da nossa própria ignorância, a gente pode acabar falando algo que vai ofender ah, alguém. Sim. Ah, então... que você ia falar assim, uma coisa que a gente
1: deixa bem claro aqui, que ele é responsável pelas palavras dele, se processa <risos> não, ele, não. é tipo...
0: Mas espera também, hein? É, isso é verdade também. Porra,
1: tá certo, você tem que ser, no mínimo que você tem que ser, é responsável por aquilo que você... Prega, né? Daquilo que você claro. fala. Isso, isso não, em hipótese nenhuma, Vitor, isso em hipótese nenhuma determina quem você é. Que isso fique bem claro. O Victor pode falar algo errado, mas isso não quer dizer que ele seja uma má pessoa.
0: Sim, e, e como a gente sempre encorajou aqui, se a gente falar algo errado, você. Pode Corrige. mandar comentários pra gente corrigindo a que gente, isso? não tem nenhum problema, a gente não, não tem medo não, de receber crítica. Exatamente. Mas é claro que ninguém gosta de receber ofensas gratuitas ou não, discursos de ódio Não, saiba óbito. criticar, saiba é,
1: criticar, saiba criticar.
0: aponte qual foram nossos erros e explica para pra sim. gente.
1: Um amigo, um amigo meu, eu sei recentemente, não tem muito a ver com o tema, mas vamos abrir aspas, como abrimos várias vezes aqui, <risos> uh, ele, ele usou o termo homossexualismo, e uma pessoa LGBT, uma, um, um dos inscritos no canal dele, corrigiu ele e falou assim, cara, não usa homossexualismo, que isso é errado, usa homossexualidade. Que daí é bonito é o correto. E eu achei estranho. Falei, pô, mas é, você tá de frescura comigo, né, mano? Pensei assim. Aí fui procurar e falei, não, cara. Tá certo. Por é. questões de que eles achavam que homos... o e o, 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 o o sufixo tem a ver com, com questões de doença. Era uhum. utilizado por, por, pela comunidade médica, comunidade de medicina, para determinar determinados tipos de doença. Então, tipo, daltonismo... É, autismo são, são Tá entendendo? São é, uhum. são males que são causados Certo? Então, hum, você não usa esse termo O termo correto é homossexualidade E a pessoa foi fina Explicando isso pra ele Finíssimo, tá entendendo? Então se a gente falou alguma coisa errada aqui Siga essa essa esse pequeno conselho Seja fino É mais bonito sair por cima <risos> Tá entendendo? Fala com... <risos> Fala numa boa, ó, oh, João, você falou, é João Victor não, é só Victor mesmo?
0: É, é, é Victor Gabriel, na verdade.
1: É Olha só que nome chique, nome burguês, né?
0: Ah, é. Tá aqui falando de
1: supremacia das classes, mas era a Siri de, de Ouro, essa criança. Ah, é, é. Olha, <risos> veio de Megazord gravar esse.
0: É, mas, mas falando a verdade, eu, eu moro bem perto do centro, sendo bem sincero. Eu preciso pegar só oh, 10 minutos de bote e eu chego lá. 10 minutos de botezinho, né? Ela pega a balsa, né? <risos>
1: <risos> ah, 10 aí, minutos mas... Na canoa eu já tô lá. já. É, aí, ó, é isso aí. Então, seja fino. vá lá, critique a gente. Então, falamos de trânsito. Mais uma coisa que eu quero falar de trânsito que eu acho que é importante é, é que assim, ó, todo mundo é um horário estressante. Geralmente, o que, que eu quero falar mal do trânsito aqui? Quando a gente tá em horários de pico. Sim, horário de pico, senhoras e senhores. Uh, então, assim, quando estiver no horário de pico, você está lá, está mal. Além de você ouvir esse podcast maravilhoso e colocar no seu radinho aí, se você tiver, ou escutar no seu, no seu celular, por favor, não dirija mandando mensagens e tocando no seu celular. Foque-se em dirigir. Não use o celular no meio do trânsito. Uh, você vai se lembrar do seguinte, que todo mundo é humano, todo mundo erra, todo mundo é filho de alguém, certo? É, isso, é uma, isso é uma coisa que é, que é muito é, real. É, não, isso é uma coisa que é muito real. Mas são filhos da mãe? Sim. Isso é muito real, porque assim, ó, nem todo mundo é pai, né, Victor? É. Mas todo mundo é filho. Se você tá aqui, você é filho de alguém. Você tá um pouco, você é filho de alguém. Então todo mundo tem ali um pai, uma mãe pra voltar, ligado? E, e tome cuidado, cara, porque, pô, se você, se você no momento de bobeira, você pode fazer uma coisa que estraga a vida da outra pessoa e isso vai estragar a sua também. Então, além de você passar raiva, você ainda vai se sentir culpado. Então, a melhor coisa que você tem para fazer quando você sentir muita raiva no trânsito, eu recomendo, quando for demais assim, para, deixa passar, encosta em algum lado, liga o sinal, dá um jeito, para no posto. Vai ter algum lugar para você parar. O trânsito tá cheio de paradas, vai ter algum lugar para você parar. Sai desse de, de, desse momento, desliga o carro, sai do carro e respira. Pensa, volta e continua o seu caminho. Porque assim como a gente falou sobre tomar decisões quando você está com raiva, dirigir não é uma coisa para gente que, que está é, mentalmente instável. Ou seja, com, com muita raiva, bêbado, qualquer outra coisa que, que possa acontecer. Você não dirige nessas condições. Você para, se acalma, né? no, no caso da, da bebida alcoólica. Não ingira a bebida alcoólica e dirija, pelo amor de Deus, isto é um crime. Se você não sabe, não é questão de... de né, né, Victor? Não é tipo, ah, ah, é opcional. Não, é crime. Se você fizer, você tá agindo contra a lei.
0: Quem age contra a lei é o quê, Victor? Com certeza não é assinante do Viagem para o Podcast, que eu não deixo. Sou contra é isso. É isso aí, ó. Isso aqui tem que ser ficha limpa. Se não for ficha limpa, não entra. Né? Tem que Ainda bem que o Victor não
1: pesquisou sobre mim muito. <risos>
0: Mas assim, se inscrever, sempre que você se inscreve, ele, ele, ele pede lá seu CPF para ver se você tem antecedente. Isso faz é, S, CPF, você tem passagem...
1: o número do cartão, né? Vitor, código de segurança do cartão. Ah, não, Isso, o nome do
0: pai e da mãe. Isso,
1: então assim, não dirija com raiva, se acalma, cara, e, e você com certeza vai, vai conseguir. É, interpretar o que tá acontecendo e vai sair. Então, por que que eu disse isso? Porque semana passada eu brinquei com o Victor, falei assim, Victor, aconteceu uma parada comigo, Victor, não sei se você vai lembrar, não sei se foi semana passada ou se foi por
0: esses dias. Eu lembro, você falou que queria, queria, queria falar sobre o por causa disso, que aconteceu.
1: O que aconteceu? Eu tava numa fila, eu tava na fila, certo? E de carro? Aí eu... Isso, na filinha de carro, tá? Dirigindo, o o semáforo, eu não sei como é que, a gente chama de sinaleiro aqui, você chama de semáforo? Isso.
0: Sinal também.
1: Sim. É, sinal também. Beleza. Então, tá. Você que está ouvindo aí, se você não entendeu, eu quis dizer. Sinaleiro, sinal, semáforo, três luzinhas que piscam, uma vermelha, uma Farol. amarela, uma verde. Você entendeu. Farol. É, isso. Vocês entenderam. Uh, eu estava na fila no, no sinaleiro, esperando é, abrir. Quando ele abriu, eu vi que não andou. E olhei que a fila do lado estava sem ninguém, cara. Eu liguei, meu... olhei uma vez no retrovisor... Liguei meu pisca, olhei outra vez no retrovisor e acelerei o carro. Quando eu acelerei o carro, veio um motoqueiro velho do nada. Do na... sabe o que é do nada? Tipo, ele, ele brotou assim. Ele eu juro por Deus que se eu bato nele, eu acho que ele ia virar um tronco, tá ligado? Porque o bicho brotou do nada. E eu se eu não é, se eu tivesse se eu não tivesse freado, Victor, com certeza eu ia machucar muito ele. Tá, porque eu, porque assim, eu no carro não acontece nada comigo, né, o que acontece com, com o motoqueiro, então se eu não tivesse freado, ele ia machucar muito ele, e eu olhei e eu saí, e ele tava andando no corredor, tá entendendo? Ele uhum. não tava andando na outra pista livre, ele tava andando na minha pista pelo lado, eu não sei por que, que ele não usou a pista livre, pra ser bem sincero, mas enfim, não, 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 não tô discutindo isso, e... E quando eu fui tocar, ele acabou passando junto comigo. Se eu não freio, eu bato nele. E ele começou a buzinar e a xingar e parou na moto, queria descer e queria vir pra cima do meu carro. Eu com a minha esposa dentro do carro. O que que eu fiz? Eu parei, eu parei o carro normal. Pegou né? a Jack Dennis? Isso, peguei a Jack Dennis, taquei nele. <risos> não, não, não faça isso. Eu peguei parei meu carro normal, eu fechei os vidros, né? Aí ele veio, ficou me olhando feio por um tempo. Aí depois passou, levou o quê? Uns 5 uns, uns segundos, mais ou menos. Cinco, dez segundos. E ele pegou, bateu no meu carro, assim, bateu com a mão no, no coisa. É, né? porque me xingou de um monte de tipo de nome, né? Xingando a minha mãe, que não tem nada a ver com a história. Foi ela que tocou o carro. Uhum. Mas uh, me xingou e... Mas ele voltou pra moto e saiu. Daí eu olhei para minha esposa e falei, vamos pra casa, vamos tomar um sorvete. Por quê? Cara, naquele momento, a minha vontade, para ser sincero, era abrir o carro, pegar a chave de roda e arrebentar ele. <risos> mas Não, tô sendo sincerão aqui, sendo sincerão mesmo. Só que não, isso sim. não é, isso não é inteligente, isso não é da minha índole, e isso não é o que eu faria. Isso foi um momento de raiva falando dentro de mim, mas eu sou mais forte que isso, porque eu tenho controle de controlar tudo que acontece comigo dentro de mim. Então, o que que eu fiz? Eu esperei aquele momento acabar, e continuei a minha vida, cara, olha que maravilhoso
0: <risos> e, e, e assim é, algumas pessoas podem achar que ah, mas que exagero do Richard também, queria agredir o cara mas, é, é como ele disse é, um, é literalmente um, um um sentimento que vem de lá de dentro de você partir para ser uma pessoa, atacar a pessoa né? é algo que vem lá do id mesmo, mas sentimentos e desejos acabam surgindo do id o tempo inteiro e a gente precisa controlar isso a gente precisa Exatamente. domar esses desejos, né? Esses desejos profundos que a gente sente. Exatamente. E por mais que você sinta vontade de pular no pescoço do cara quando ele faz uma coisa dessa, você se controla, pô. E é simples. assim Porque simples
1: também, né, Victor? Vamos, vamos analisar. Se o senhor Richard pega a chave de roda. Simples na teoria. Não, mas olha só, sair com a chave de roda na mão, batindo o cara. E agora, quem tá certo? Não,
0: e outra coisa, isso é, não cara, resolve acabou, nada né? o seu problema, né? Cara? Não
1: resolve nada o meu problema, exatamente. O que foi? Ele, foi a forma dele o que eu entendi disso, Victor? Foi a forma que ele teve naquele momento a melhor forma que ele conseguiu lidar com a raiva dele. Vim no meu carro bater na frente do meu carro, me xingar e ir embora. Na real, saiu barato. Podia ter dado problema, podia, eu podia ter batido nele, ele podia ter batido em mim, ele podia ter ameaçado a minha esposa, ele podia estar armado, ele podia... Cara, várias coisas.
0: É esse que é o problema problemas. também. As pessoas, às vezes, nesse momento de raiva, querem tomar uma atitude, mas não faz ideia de com o que, que ela está lidando. sim. não sabe, sim. Não sabe a... quem é outra pessoa. E não, assim, não necessariamente dizer lá, ah, aquela pessoa pode estar tá armada, aquela pessoa pode ser perigosa. Mas, sabe, poxa, pensa, aquela pessoa pode ter uma mãe, e que não tem nada a ver com isso. Exato. E, exatamente. E, e aí você, ela simplesmente vai ter vés, recebeu um filho que foi agredido. Ó, independente eu vou do que te dizer aconteceu. uma coisa.
1: Eu lembro muito bem que a moto dele tinha uma caixa. Aquelas caixas de transporte. Uhum. Então, provavelmente, aquele é era um trabalhador. Uhum. Então, ele já vive num momento de pressão. Ele provavelmente era um pai de família. Ele sustenta pessoas. Então, ele já vive num momento de pressão. Ele tava errado? Ele, tipo assim, tava errado? Hum, talvez. Eu tava errado? Hum, talvez. Todo mundo tinha sua parcela de culpa? Definitivamente sim. Mas... Uh... Eu vejo da seguinte forma, todo mundo pode estar tendo um dia ruim, sabe, cara? Tem dias que, que as coisas não acontecem do jeito que você queria, Victor. E, e ser adulto, viver uma vida, viver em sociedade, é, a grande maioria das vezes é você ser apto emocionalmente a entender isso e lidar com isso, tá ligado? É uma frase que tem muito no, no Sons of Anarchy, se vocês gostam aí, que é put your shit together, que é tipo, junta suas merda aí e te resolve, caralho. Que é aquele negócio, a vida acontece do jeito que ela tem que acontecer. Tu tem que lidar com aquilo ali e vai ter que dar um jeito de sair daquilo ali da melhor forma possível. Entendeu? E eu acho que nesses momentos é primordial controlar a raiva.
0: Bem, é, um, um último pedido que eu gostaria de fazer nesse episódio é que sejam mais paciente com as pessoas, e em especial atendentes de telefone. E
1: eu falo isso porque Ah, não. ô Vitor, vamos ser humano, não dá, a Judite <risos> não dá, puta, não, brincadeira. Não xingue o telemarketing, o cara não tem nada a ver com a história. O cara não
0: tem nada a ver. Ele insiste porque ele é cobrado que ele insista de você. Eu é o sei disso. Dele. É o cara só trabalha lá, literalmente isso ele só trabalha ali, cara sim, você sim. acha que ele quer ficar o dia inteiro ligando pros outros? Ah, não quer, cara, ele Victor. liga porque é o trabalho dele então, Vitor, vamos fazer um outro exercício com a
1: galera? É. vamos fazer um outro exercício com a galera? quando você for atendido bem parabenize essa pessoa Diga assim, nossa, muito obrigado, cara, seu atendimento foi top, resolveu meu problema, eu consegui mudar o meu plano, eu consegui melhorar alguma coisa, você me vendeu muito bem esse produto, muito obrigado, no momento eu não tenho interesse, mas muito obrigado, você vendeu muito bem, faça o um elogio, faça esse treinamento que você vai ver como você vai começar a se sentir uma pessoa melhor.
0: Eu, eu pessoalmente eu realmente é, pessoalmente realmente eu faço mesmo esse tipo de exercício porque eu acho que é algo importante sabe você trata bem aquela outra pessoa e, e mesmo que aquela pessoa te trate mal cara às vezes foi o último telefonema que não foi legal o cara xingou ele porque isso acontece muito com o pessoal de telemarketing de simplesmente atender e já ter um cara xingando lá ela, Sim. sabe, e, e falando mal no ouvido dela, e da pessoa Sim. do telemarketing, é. cara, o pessoal do telemarketing Imagina Imagine a raiva muito. dessa pessoa, do é. pessoal do telemarketing. Imagina a raiva que ela
1: tem que passar, porque muitas vezes ela é vítima de injustiça. Muitas, muitas vezes ela é vítima de injustiça. Então imagine, coloque-se no lugar do outro, isso se chama empatia. Empatia é o melhor exercício que um ser humano pode ter na vida dele. Então, eu digo que a raiva é um sentimento engraçado, passa por você e quando ela termina, você começa a avaliar e começa a pensar assim, nossa, eu realmente fiz isso, é, não sei se você já passou por isso, Victor, mas eu já passei, por exemplo, por momentos onde eu peguei determinada coisa, uma garrafa, um copo e taquei na parede, já fiz isso uma, sei lá, umas três vezes na minha vida, e no final eu penso assim, nossa, como eu sou tanso, eu quebrei o copo e eu paguei
0: por ele eu taquei meu dinheiro na parede, literalmente é, 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 exato, tipo
1: assim quem escuta esse episódio deve pensar que eu sou a pessoa mais materialista do mundo mas eu não sou <risos> tá, são só de, exemplos tipo
0: de, meu copo é, de goiabada, eu joguei na parede
1: droga, maldição <risos> mas assim, você tem que entender o seguinte que você tem que dar valor ao seu esforço você tem que dar valor ao seu esforço isso é uma coisa que eu sempre vou frisar em qualquer podcast, no meu, no seu no você tem que dar valor ao seu esforço valorize o seu esforço Sempre valorize. Valorize seu podcast, valorize seus ouvintes, valorize o podcast que você ouve. Vem aqui, valorize o Victor. valoriza. Como é que você vai valorizar o Victor, meu amigo? Você que está ouvindo aí. Pra você não passar raiva e depois no rir de você mesmo, você vai pegar o podcast do Victor e vai compartilhar ele com outras pessoas. aí você já ouviu Viagem para Podcast, cara? É um podcast <risos> super interessante, muito bacana, com gente muito legal. Então você vai passar esse, esse podcast para outras pessoas que vão ouvir e você vai estar mostrando para o Victor como você valoriza a atitude dele de criar uma coisa única e diferente. Olha só. Oh, que lindo. Nossa, é...
0: eu fiquei impressionado porque eu, eu sempre tento é, fazer um gancho entre o tema e entre essa chamada para ação. né? E você fez isso de uma forma muito linda e eu fiquei impressionado. <risos> Obrigado, Vitor. É, é, eu, eu tenho uma coisa,
1: você com certeza já, já fica aqui aberto o convite para participar do Toca. Eu adorei. No Toca, nós temos uma coisa chamada Dados do Caos, que eu acho que vai ser bem terapêutico e divertido pra você. Que nada mais é do que a mistura de um monte de coisas que simplesmente não fazem sentido, <risos> isoladamente, <risos> e menos ainda juntas, onde você vai ter que contar uma história com esses resultados.
0: Ah, eu sei o que, que é isso, eu acho que eu, eu acredito que eu já tenha visto isso, eu adoro esse tipo de coisa. Eu acho então, muito
1: legal. Ele, é, ele é bem divertido, ele é bem divertido, eu quero fazer com você, você vai rir bastante.
0: Bom, caso você que esteja ouvindo a gente não queira nos deixar com raiva, ou <risos> talvez você não queira passar raiva por ter pedido um episódio, você pode se inscrever no Viagem o Podcast, você pode clicar e seguir aí no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir o nosso Instagram e você pode deixar um comentário. Todos os nossos links estão aí na descrição, você pode ir lá e achar. Você vai poder achar nosso Instagram e todos os nossos agregadores. Se o seu agregador permitir, avalie, compartilhe, faça um comentário e compartilhe também com um colega, porque se você gostou, ele muito provavelmente vai gostar também. Exatamente. Eu queria agradecer demais a sua presença, Richard, e pedir para que você lembre, pessoal, onde eles podem encontrar você, caso depois desse extenso episódio eles tenham esquecido. Ah, galera,
1: vocês não podem esquecer jamais, assim como o nosso querido Viagem para Podcast, você vai encontrar a Toca do Dragão e a Estalagem Nerd nos principais reprodutores de podcast dessa internet de meu Deus, que é, um, que é um dos meus bordões no Toca. Então você vai estar tá encontrando a gente também obviamente no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós estamos nos, nas três principais redes sociais e você vai poder escutar naquele que você mais curtir, cara. Se você gosta do Spotify vai ter lá no Spotify, Google Podcast, Estamos lá também no Amazon Music Prime Estamos também, nós estamos por todo lugar O pessoal ama a gente É Sim. até o momento que não ama mais É assim que funciona Que seja eterno Mas, quanto dure. É, que seja eterno quanto dure esse amor, exatamente é, Então você pode estar encontrando o Toca do Dragão E a Estalagem Nerd E esse maravilhoso podcast aqui O Viagem para Podcast Em todos os reprodutores, você escuta E por favor, cara, sério mesmo Deixa o um comentário aí pro Victor Ele fica feliz pra caramba quando você faz
0: isso, fica o mesmo.
1: <risos> Porque esse é o. Exato, cara. Esse é o feedback dele. Então ele diz assim: hum, o pessoal está gostando. Olha que legal. Eles gostaram bastante desse convidado. Vou convidar ele mais vezes. É assim que funciona. É assim que ele vai ter o tino. É como ele tem o termômetro dele. Então, se você gosta desse podcast, eu digo que é no mínimo assim. É Para não dizer que a sua obrigação é a sua obrigação. Vai lá <risos> e deixa o comentário. <risos>
0: muito obrigado pela conversa Richard de nada meu
1: querido, eu fico muito feliz de ter participado, agradeço demais <risos> aí o seu convite, sinceramente mesmo, eu achei muito legal um espaço para poder falar sobre coisas que a gente não fala geralmente no nosso podcast que eu achei espetacular, assim, cara. A gama de, de, de convidados está cada vez mais bacana, cara. Só decaiu nesse episódio, mas daí ah, depois tu arruma
0: Claro <risos> que não. O pessoal, o pessoal do, do RPG tá dando uma força aqui, graças ao Erli, claro, que me, me fez entrar em contato com vocês. Eu tenho que agradecer muito a ele. E agradecer ao meu colega Danilo, que me, de, que me colocou em contato com o Erli também. Muito obrigado a vocês dois. De verdade. E muito obrigado também a você, Richard, mais uma vez. Acabei de falar isso, mas eu não posso deixar <risos> de falar. Muito obrigado por ter participado e tenha um bom dia. Opa, você também, meu querido. Tudo de bom. E boa semana, pessoal.